0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزدق الكلام كتاب الله et le hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ali wa sallam, le hadi wa sallam, le hadi wa sallam, le quran karim Parmi les trésors du saint ans Du shir abdel Abdelmarsin Al-Abbad Al-Badr ala, La semaine dernière, on avait commencé à expliquer Surat Al-Fatiha Et on avait commencé à expliquer le premier verset Et on a mis en évidence de manière claire Que ce premier verset Comprenez les trois catégories du Tawhid. Que ce soit le Tawhid al-Rububiya, l'unicité univers, d'Allah dans la souveraineté, Tawhid al-Uluhiya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, ou Tawhid al-Asmai wa Sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Donc aujourd'hui on va continuer l'explication. Il y a al dans surah, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahman rahim Que l'on traduit par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc il faut savoir en fait que lorsqu'on lit nous dans le Coran et que l'on trouve un des noms d'Allah Azzawajal, Lorsqu'on trouve un des noms d'Allah Azza Qu'est-ce que ce nom en fait il indique Qu'est-ce que ce nom il indique Il faut savoir en fait que un nom il indique trois choses Qu'un nom, un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il indique en fait trois choses La première chose qu'il indique, il indique al cest C'est-à-dire il indique en fait l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'on trouve en fait un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il indique dans un premier temps quoi La dhat cest c'est-à-dire l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا مِنْ أَنْوَاعَ دِلَالَةِ الْأَسْمَةِ الْحُسْنَةِ Les catégories d'indication des noms, des nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose, نقول أن الْأَسْمَةَ تَدُلُّ عَلَى الْذَاتِ اللَّهِ مُتَابَقَةً Par correspondance. C'est-à-dire que chaque nom correspond à quoi Correspond en fait à that, c'est-à-dire correspond à l'entité d'Allah Subhanahu wa Taala. Donc, lorsqu'on dit ar Ar-Rahim, le premier nom correspond à quoi À l'entité d'Allah. Le deuxième nom correspond à l'entité d'Allah Kazalik. Et ça, c'est important à savoir. C'est important à savoir, surtout en fait, pour connaître euh, ce qu'indiquent les noms d'Allah Subhanahu et comprendre nos nous, comprendre les textes tirés du Coran, de la Sunnah. Lorsqu'on dit Ar-Rahman Al al-Arsh-Istawa, Ar-Rahman Al min Asma'illah Azza wa n'est-ce pas? ar il fait partie des noms d'Allah. Et lorsqu'on dit Ar-Rahman, lorsqu'Allah wa Taala dans son livre dit Ar-Rahman Al wa al-Arsh-Istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire an Istawa, Bidatili. Comment ça pourquoi Parce que le premier nom Qui est utilisé ou le nom d'Allah Qui est utilisé ici Ar-Rahman Ar-Rahman, ça fait partie des noms d'Allah Et qu'est-ce que ça indique les noms Un nom, dans un premier temps Ça indique l'entité d'Allah donc, Lorsqu'on dit Ar-Rahman ou al istawa An-Allah istawa bidhati C'est-à-dire qu'Allah s'est établi sur son trône De par son entité De par son entité Donc ça, ça, c'est le, le bénéfice De connaître les catégories d'indication des noms. C'est-à-dire, le Seigneur fait partie. Le Seigneur qui est la traduction du nom Rab. Il fait partie en fait des noms d'Allah. C'est-à-dire notre Seigneur descend. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Rabbuna Yani. C'est-à-dire qu'il descend de par son entité Pourquoi Parce que son nom Dans un premier temps Il indique quoi Un des noms d'Allah Et tous les noms d'Allah ils indiquent dans un premier temps L'entité d'Allah wa taala. Donc ça c'est le premier point à savoir Donc Lorsque Allah Azza wa Jal yaquil Fui surat al-Fatiha On sait que ça indique ces deux noms On va indiquer dans un premier temps L'entité d'Allah par correspondance Par correspondance Ensuite la deuxième chose qu'il indique le nom, et c'est ce que nous indique en fait le shir, c'est ce qui nous met en évidence le shir, c'est-à-dire que la deuxième catégorie d'indication, c'est quoi C'est que le nom, il indique l'attribut. C'est que le nom, il indique l'attribut. Chaque nom va indiquer un attribut. Ça, c'est automatique. Et non l'inverse, bien sûr. Et non l'inverse. chaque nom indique... Un attribut. Ici, on a quoi comme nom? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qu'on traduit, traduit par, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Donc, il est le Miséricordieux, wa Taala. Donc, ça indique quoi? Ça indique, ça c'est la deuxième catégorie. Ça va indiquer en fait, Asifatul c'est-à-dire le nom qui est extrait directement ou l'attribut qui est extrait directement de ce nom et qui est quoi? Ici, qui est la Miséricorde. La miséricorde, qui est l'attribut bien sûr du miséricordieux. Si on aurait dit Al-Alim, on aurait dit le savant, alors ça aurait été la science. Si on aurait dit Al-Qadir, alors ça aurait été Al-Qudra, c'est-à-dire on aurait dit le tout le tout puissant ou le, le tout capable, alors on aurait dit la capacité ou la puissance, etc. Donc ça, c'est ce que nous informe le Shir, Rahmatullah Ali, c'est que ça indique en fait la miséricorde. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et à titre, de complément, il y a une troisième catégorie. C'est-à-dire que le nom également va indiquer d'autres attributs, mais qui ne sont pas extraits de manière directe de ce même nom. Comprends le cas par exemple, ici, Ar-Rahman, qu'est-ce qu'il va indiquer ce nom Il va indiquer également un autre sifa. Qu'est-ce qu'est est ce, qu ce sifa C'est Al-Hayah, c'est-à-dire la vie. Automatiquement, si Allah Azza wa est, est miséricordieux, il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux, automatiquement, avant cela, il a l'attribut de la vie automatiquement c'est quelque chose que l'on déduit par implication etc. c'est à dire qu'on peut en fait déduire par implication d'autres attributs que l'on va en fait comprendre suivant la, la signification de ce nom même T -t donc ici nous ce qui nous intéresse et d'après ce que nous dit le shir c'est qu'il indique, euh, qu indique en fait un attribut, c'est -à, à dire ces deux noms vont, vont, vont indiquer un attribut pourquoi parce quar Rahman, ar-wahim ils ont en fait la même ils vont en fait avoir la même source, et qui est ici l'attribut Ar-Rahma, l'attribut Ar-Rahma qui est la miséricorde. Et ça, bien sûr, c'est par inclusion, c'est-à-dire lorsqu'on dit par inclusion, tabam par inclusion, ça veut dire tout simplement que ce nom-là, il inclut un attribut, que ce nom-là, il inclut, il inclut directement un attribut, et l'attribut qu'il inclut c'est quoi C'est la miséricorde. Et ça c'est quelque chose qu'il faut bien connaître et bien comprendre au niveau, de euh, au niveau du Torah al-Asma au Sifat, au niveau de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et comprendre les noms et les attributs, c'est une méthodologie à avoir pour comprendre en fait les noms et les attributs et pour comprendre en fait aussi également comment lire le Coran, sachant que le Coran comprend beaucoup de noms et beaucoup d'attributs. Taïeb, le shérif nous a dit que ça, ça indique... Donc, par inclusion, on s'indique la miséricorde. Est-ce que la miséricorde du Rahman c'est la même miséricorde que Ar Rahim? Est-ce que c'est exactement la même miséricorde? En fait, les savants, par rapport à ça, lorsqu'ils expliquent et lorsqu'ils détaillent, ils disent que Rahmatur Rahman, Muqtalifa'im, Rahmatur Rahim. C'est pour ça qu'à partir de ça, à partir de là, ils vont donner en fait des, des, des indications et des significations. Donc il nous dit tout simplement que la miséricorde du Ar Rahman, n'est pas la même miséricorde que Ar rahim même si elle revient à la miséricorde de façon générale. C'est-à-dire la grande miséricorde, la vaste miséricorde. La miséricorde du nom Ar c'est la vaste miséricorde. Cette miséricorde là qui va atteindre le, le musulman comme il va atteindre, ou comme elle va, c'est-à-dire la miséricorde, comme elle va atteindre le musulman, elle va atteindre également le mécréant dans cette dounia. Le mécréant dans cette dounia. Ne vois-tu pas en fait que le mécréant, c'est-à-dire qu'il jouit, il jouit des enfants, il jouit des biens, il jouit de l'argent, etc. C'est une jouissance qu'il prend durant cette, cette vie. Et ça, ça vient d'où Ça vient de la miséricorde d'Allah, malgré qu'il lui associe malgré qu'il l'insulte malgré cela, Allah Azzajal de pas sa miséricorde il lui donne jouissance dans cette vie d'ici-bas ça, ça fait partie de Rahmatur Rahman Rahmatur Rahman, c'est-à-dire la miséricorde du ar rahman du nom de ce nom du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala rahman par contre Ar-Rahim, Rahmatun wasila c'est-à-dire en fait une miséricorde qui va advenir pour les pour les croyants le jour du jugement Pour les croyants le jour du jugement Donc on voit ici que ça va être une miséricorde Qui va être spécialement pour qui Pour les croyants et quand Le jour du jugement Pourquoi Parce que ce jour-là Ce jour-là bien sûr le croyant il aura besoin de la miséricorde d'Allah Et ça fait partie de Ça fait partie en fait De la justice Qu'Allah a fait une miséricorde Qui ne va pas être la même miséricorde c'est à dire qu'Allah a fait une miséricorde au mécréants qui ne va pas être la même miséricorde qu'il a fait au croyant ou vice versa automatiquement la miséricorde qui va être faite aux croyants ne va pas être la même que celle qui est faite aux mécréants. ça ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa taala. comment une personne qui croit en Allah et celle qui ne croit pas en Allah aurait la même miséricorde donc automatiquement on voit en fait que ces deux noms vont inclure la miséricorde mais c'est que cette miséricorde en détail elle va être différente l'une de l'autre et aussi, parmi les différences que font les savants entre ces deux noms, ils disent que ar rahman rahman sifatun sifatun Sifatun-Vatiya, c'est-à-dire que la miséricorde du Rahman, c'est un, un attribut qui est propre à l'entité divine. C'est un attribut qui est propre à l'entité divine. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, de, façon, de manière continuelle, il est qualifié par la miséricorde, par cette miséricorde. Il est qualifié par ce nom, Ar-Rahman, de façon c'est-à-dire qu'il est qualifié par cette miséricorde, cette miséricorde qui est de manière continuelle. Par contre, Rahmatur Rahim, Sifatun fi Sifatun fi C'est-à-dire que c'est un attribut qui est en fait propre à l'acte divin. C'est-à-dire un attribut qui va venir sous la ou qui va être subordonné à la volonté d'Allah quand il veut faire miséricorde Allah fait miséricorde et quand il ne voudra pas faire miséricorde il ne fera pas miséricorde et c'est là qu'on comprend en fait que cette miséricorde là elle va être le jour du jugement donc elle va être dans un temps précis et elle va être pour des, des gens euh, spéciaux c'est à dire les croyants donc on comprend par rapport à ici que et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal en fait <-shistawa> c'est le seul nom en dehors du nom qui est Allah c'est le seul nom qui commence ou par lequel débute un verset et aussi comme surat, surat al rahman c'est le seul nom Ar-Rahman par lequel Allah Azza wa Jal débute un verset Ar-Rahmano ala Ar-Rahistawa Fadalla ala annau sifatun au anna rahmatu ar-Rahman sifatun vatiya que c'est un nom que c'est en fait un attribut la miséricorde du Rahman c'est un attribut qui est propre à l'entité divine par contre tiaqul azawjal fi smirrahim wa kana bil mu'minina rahim wa kana bil mu'minina c'est-à-dire il est envers les croyants rahim Allah azawjal est envers les croyants rahim donc on voit en fait que cette miséricorde que cette miséricorde en fait va être pour les croyants et comme on l'a dit, comme on dit beaucoup de, de savants, le jour du jugement. Nah. Ensuite le Shir va nous donner encore une autre différence entre ces deux noms. Il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le Shir? مِنَ جَاءَ فِي donc on voit ici que dans un premier temps le chéri nous dit que Ar-Rahman ce nom-là il est spécial pour Allah qu'on n'a pas le droit de qualifier une personne par ce nom de dire cette foulane Rahman La yumkin La yumkin c'est interdit ce n'est pas possible alors que Ar-Rahim le terme Ar-Rahim ou le nom Ar Rahim il est possible de dire qu'une personne et Rahim, c'est-à-dire Miséricordieux donc c'est une différence qu'il y a à en faire entre ces deux noms, et le chien est venu par un verset qui nous a cité par, un, par le verset qui nous a cité et c'est le verset 128 et qui se trouve tête al-Tawbah, qui est un dalil pour dire en fait que ce nom est utilisé dans le cas d'un être humain et ici en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam donc la, le sens de la traduction de ce verset, certes un messager pris parmi vous est venu à vous Auquel passent lourd les difficultés que vous subissez qui est plein de sollicitude pour vous qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants et miséricordieux envers les, quoi, les croyants ça c'est les attributs qu'a donné à son prophète Allah subhanahu wa ta'ala qu'a donné Allah à son prophète donc voilà pour ce qui est le verset Ar-Rahman Ar-Rahim et bien entendu on s'aperçoit encore une autre fois qu'ici c'est-à-dire que dans ce verset, il y a en fait quoi il y a en fait l'attestation De l'unicité d'Allah dans ses le et ses attributs Ensuite il y a il y il y a le chir, il il y a le ou malikud dunya wal akhirah c'est-à-dire ici qu'allah nous dit maître du jour de la, de la rétribution, c'est-à-dire mael kiya ou donc en fait le, le jour de la rétribution va être ici annexé au maître, c'est-à-dire qu'il est ce jour-là le maître allah subhanahu wa taala. est-ce qu'il est le maître aussi dunya taba'an? allah azawajalla il est le maître dans cette dunya c'est à lui qu'appartient en fait la royauté Que ce soit dans cette dunya ou dans fil l'akhirah Simplement pourquoi en fait Allah subhanahu wa ta'ala A spécifié Ce jour là En disant qu'il est le maître Il n'a pas dit ad-dunya, Tout simplement C'est à dire la sagesse de cela C'est que dans cette dunya Comme il nous l'explique le shir C'est que dans cette dunya en fait il y a des gens qui, sont, qui se prennent pour, des, pour des, en fait, des, euh, des maîtres, des maîtres absolus. Et que certaines personnes qui les suivent les prennent pour tels. Les prennent pour telle. Et ça c'est du volume, ça c'est de l'injustice. Par contre ça existe durant cette vie, durant cette dunia. Alors que dans l'au-delà, le jour de la résurrection, ça n'existera pas. Impossible. C'est-à-dire que ce jour-là, comme il dit le shir, « Fira'lika al Jamir al-Rabb al-‘Alamin bi dunya, dunya. C'est-à-dire que durant ce jour-là, le jour du jugement, tous se soumettront et tous se seront humiliés devant Allah subhanahu wa sans exception et personne ne pourra faire apparaître en fait ce vol qu'ils ont fait apparaître, cette injustice qu'ils ont fait apparaître durant la vie d'ici-bas. Donc c'est pour ça que Allah Azza qu'il a spécifié qu'il est le maître le jour de la, ré de la rétribution. Le jour de la rétribution. Yawm Et c'est pour ça qu'on trouve dans cette vie d'ici-bas, il nous donne un exemple. Il nous a donné un exemple. L'exemple de qui De celui qui a dit, Anarab Rabbukum al Allah Mustan. Il a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Qui c'est qui a dit ça Pharaon. 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 Qui, qui arrive à un point de dire qu'il est le Seigneur le Très-Haut, qu'il est le Seigneur le Très-Haut. Il a dit ça, c'est-à-dire devant l'Assemblée. c'est-à-dire il dit devant son assemblée, je ne connais pas pour vous un autre, une autre divinité que moi. Je ne connais pas pour vous une autre divinité pour moi. La personne qui s'est pris pour une divinité, la personne qui s'est pris pour un Seigneur. Alors qu'Allah a l'a enfoui sous la mer, pour lui montrer en fait la puissance qu'il détient Donc dans cette vie dici bon on voit ces gens-là qui apparaissent et qui se prennent en fait pour des maîtres absolus. Alors que fil akhirah, c'est une chose qui sera impossible. C'est une chose qui sera impossible. تبارك الذي بيديه الملك كل شيء قدير قل من بيده ملكوت كل شيء وهو in ta anna versé, Allah Azawajal nous met en évidence sa royauté subhanahu wa il nous met en évidence de façon claire et nette sa royauté Parmi les, les traductions du sens des versets, il dit, qui détient en sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, dites si vous le savez. Ils diront Allah, dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés c'est-à-dire au point de ne pas croire en lui alors qu'il a dit auparavant béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent et il a dit subhanahu wa ta'ala à Allah seul appartient le royaume des cieux de la terre et de ce qu'il renferme et il est omnipotent tous ces versets que le chien nous a cités et dont on a cité la traduction du sens des versets alors nous prouve de façon claire et nette que al-mulk lillah fid-dunya wal-akhirah c'est-à-dire que la royauté d'Allah elle est pour lui uniquement. Dans cette vie d'ici bas est dans le-delà. Le et ce moulk que les gens ont, c'est-à-dire en fait que la royauté à qui appartient, euh, ou la royauté qu'ont certaines personnes, ce n'est qu'une royauté en fait qui, qui est relative et qui n'est pas absolue relative. C'est-à-dire que cette royauté, Allah wa C'est-à-dire que c'est Allah Azzawajal qui lui c'est-à-dire que c'est lui qui gère toute chose et que rien en fait ne peut sortir de son moulk et que rien ne peut arriver à cette personne, à la royauté qu'il lui a donnée sans l'accord d'Allah et il le prend comme il l'a donné, il peut reprendre sa royauté comme il l'a donné Subhanahu wa ensuite il dit Allah c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours nous nous implorons, secours ayatun Ça c'est un verset encore, qui est exceptionnel et grandiose. Il dit le yadullu ala tawhid al uluhiya Vous taqdim al mafura al al-fa'ilain Awa al yadullu al al yadullu al anna la la illa billah il الله الله nous dit tout dit simplement le que ce verset nous indique l'unicité d'Allah dans l'adoration comme on l'a vu ces deux termes qui sont employés il faut savoir en fait au niveau de la langue arabe qu'il y a des règles bien sûr c'est à dire que le sujet va toujours être euh, va précéder en fait le complément, ça c'est une règle qui est générale mais il se peut en fait que le complément vienne le complément vienne en fait avant le sujet viennent en fait avant le sujet ou ce qui prend la place du sujet. Et c'est ce, ce que nous indique ici le cher. Et lorsqu'en fait ce procédé est utilisé au niveau de la, la langue arabe, c'est-à-dire que le complément est mis en avant, que le complément est mis en avant par rapport en fait au sujet ou ce qui prend la place du sujet au niveau de la langue arabe, alors, il y a pour le chien, il y a al Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ici, au niveau de, de l'application, ça veut dire que nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa taala et nous demandons le secours que d'Allah subhanahu wa taala. Par contre, si on aurait dit, on voit ici que Al mafoul iyyaka ou le mafoul muqaddam n'abudu, wa ma qala n'abuduk, c'est-à-dire il n'a pas dit nous nous, nous t'adorons. Il a dit c'est toi seul, c'est toi seul que nous adorons. Donc ici, il y a d'où al Has. C'est-à-dire c'est une preuve en fait que seule l'adoration est pour Allah. Donc c'est l'exclusivité. Ça prouve en fait l'exclusivité et que Allah Jalla est le seul qui mérite d'être adoré. Et le seul qui mérite d'être adoré. C'est pour ça qu'on a que c'est le seul Allah qui mérite l'adoration. Lorsque l'on dit bihak, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, on voit bel et bien des gens qui adorent malgré cela des autres, des autres divinités. Donc ça, c'est une preuve que toute adoration faite pour autre qu'Allah, et que toute adoration pour Allah, cela est la vérité. Il y a un Il C'est toi seul dont nous adorons. Et donc, c'est toi seul qui mérites l'adoration. Il y a le même procédé est utilisé ici. C'est-à-dire qu'on a fait devancer le complément sur ce qui prend la place du sujet. Et donc, en fait, ici, il y a de l'oua alakhas. C'est-à-dire ça nous indique l'exclusivité. Et que seul Allah est celui dont nous demandons le secours. Donc, en fait, ici, il nous dit le shir que dans un premier temps, la première phrase, il y a à Dans cette première phrase, qu'est-ce que nous avons hein Nous avons en fait la preuve que le musulman, le véritable croyant, c'est celui qui, de, qui vient en fait avec une adoration qui est pure, qui est pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, en plus que cette adoration comprenne une pureté ou une sincérité dans l'intention, qui est à l'ikhlas il faut en plus que là bien sûr qu'elle soit euh, comme le c'est-à-dire à ce qu'on appelle le Mouta au niveau de, du Shara c'est-à-dire qu'il faut que ça soit en conformité avec la Sunna du Prophète Donc on n'a pas le droit d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré, c'est-à-dire avec Al-Bidah, c'est-à-dire avec l'innovation. Ça, ça nous est interdit. Donc ça, c'est les deux, bien sûr, comme vous le savez tous, c'est les deux conditions d'acceptation de, de quoi De l'adoration. Qu'elle soit l'Illahi Khalisa c'est-à-dire qu'elle soit pour Allah Azza purement et en plus qu'elles soient en conformité avec la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il y a qu'on a aboudu il y a donc l'ibada le chien bien sûr ne nous a pas donné ici la définition mais la définition qui est donnée et qui est l'une des définitions la plus connue et qu'on a répété plusieurs fois c'est celle qui est donnée par chien islam ibn Taymiyya rahmatullah alayhi fa al l'ibada ismun jami'a li kulli ma yuhibbu allah wa min qawlin c'est-à-dire que c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah a mais il agré, que ce soit des actes ou des paroles, et que ces actes et ces paroles soient apparentes ou soient cachées. Qu'elles soient apparentes ou soient cassées. cachées. Ça, c'est la meilleure définition qui a été donnée par un des savants qui est cher l'islam ibn Taymiyyyyah. C'est définition que l'on trouve, équitable au bouddhia ça c'est l'adoration c'est à dire que non seulement on adore Allah Azza mais on demande à Allah Azza wa qu'il nous aide dans cela c'est à dire qu'on lui demande qu'il nous aide dans toutes nos affaires c'est à dire qu'on s'en remet Allah Azza dans toutes nos affaires à chaque fois que la personne a besoin de quelque chose elle doit s'en remettre à Allah de par son cœur. cœur. c'est à dire qu'il raccroche son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala il y a que qu'à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose et qu'il a besoin d'aide alors qu'il se tourne vers Allah, c'est lui qui l'aide. C'est lui qui va, qui va l'aider, et personne d'autre. Il y a Donc on voit ici aussi, c'est-à-dire qu'Allah c'est-à-dire que c'est en fait la fin en elle-même. C'est ce que la personne veut concrétiser l'adoration et ensuite ça c'est al-wasila c'est à dire que pour concrétiser cette fin là elle va passer bien sûr par des moyens et ces moyens là c'est elle va les demander à Allah Azzawajal. et donc bien sûr de façon évidente lorsqu'on a dit et que ça prouvait l'exclusivité de l'adoration pour Allah ça a wa qalb ça c'est le cœur de l'unicité de quoi de l'adoration ensuite il dit a avant de passer à ce verset un, un, un complément que l'on va donner en plus aussi c'est qu'à cest c'est-à-dire la demande d'aide c'est une, une adoration c'est une adoration donc, aussi, ici on voit en fait que dans un premier temps, Allah nous a cité ce qui est un général, un c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Ensuite, il nous a cité ce qui, était, ce qui est plus ou ce qui est spécifique, et qui est l'istirana. Donc, est à l'istirana, tout al l'ibada, c'est-à-dire demander l'aide à Allah, fait partie de l'adoration. Si elle fait partie de l'adoration, donc on voit ici qu'il y a la spécificité qui a été citée après quoi. Après la généralité. Après la généralité. Il y a Kanarboudou, il y a Et le deuxième complément que l'on donne aussi, c'est istiana elle est permise. C'est-à-dire demander de l'aide, elle est permise envers la personne. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander l'aide à la personne également. Mais Bishartain. C'est-à-dire avec deux conditions. Dans un premier temps, que cette personne-là soit vivante. Donc, on n'a pas le droit de demander l'aide à une personne qui est morte. Ça, c'est impossible. Parce que Almayit la yqdil ala sheh abadan il C'est à dire que le mort ne peut faire, ne peut faire quoi que ce soit Il n'a pas la capacité de faire quelque chose Donc c'est demander en fait à quelqu'un de faire ce qu'il n'est pas capable de faire Donc il faut que la, la personne dans un premier temps soit vivante Et la deuxième condition Qu'elle soit capable de faire ce qui lui, ce qui lui est demandé Qu'elle soit capable de faire ce qui lui est demandé Ça c'est la deuxième condition Donc on n'a pas le droit de demander à une personne qui est vivante Ce qu'elle ne peut faire comme par exemple lui demander de faire tomber l'appui, comme lui demander d'avoir un enfant, comme lui demander un risque, la pourvoyance, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'on demande, c'est-à-dire que seul Allah est capable de, de faire ces choses-là, de nous faire tomber la pluie, de nous donner notre, notre pourvoyance, et aussi de quoi de, de nous donner des enfants, etc. Tout cela, c'est spécial pour Allah, c'est seul Allah qui est capable de le faire. Donc ça aussi, c'est une condition de demander à la personne, ce qu'elle est capable de faire par contre lui demander ce qu'elle n'est pas capable de faire alors là on va rentrer on va rentrer dans la justice qu'on qu mette une chose dans ce qui n'est pas son emplacement ici c'est c'est à dire demander l'aide c'est à dire guide nous dans le droit chemin c'est à dire que cette, cette, ce verset Prouve aussi, nous indique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Pourquoi? Les naïkoul shihr wa wa'du'a wa'du'a ou min anwāl al-ibāda, comme a dit Allah, ﷻ, et que les mosquées sont pour donc, le chien nous dit tout simplement que là on demande en fait, on va demander, on va demander à Allah Jal. quoi On va demander en fait qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc, ça c'est une dua, c'est une, une, une invocation. Et toute invocation, comme on l'a déjà précisé le cours précédent, toute invocation est une adoration. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'invoquer un autre qu'Allah. Et il nous rapporte la preuve, le chien. Il a dit, en récitant le verset c'est-à-dire que les. Les mosquées sont pour Allah Les mosquées sont pour Allah C'est-à-dire n'invoque pas avec Allah un autre que lui Donc ça c'est une preuve en fait Que dans un premier temps L'invocation est une adoration Et dans un deuxième temps Que c'est donc invocation On a le droit que, que de la diriger vers Allah C'est-à-dire que de la concrétiser dans le droit d'Allah uniquement Uniquement il nous dit le chien en fait que cette doua Elle comprend ce qui est Ce qui va être le plus demandé Ce qui est le, le plus grandement demandé par l'abd, par le serviteur Pourquoi Parce que lorsque la personne demande Guide-moi sur le droit chemin et C'est à dire qu'il lui accorde Cette guidance alors il n'a plus rien à craindre. La personne qui est bien guidée. Et quand l'Arazaudjah lui a accordé cette guidance, alors il n'a plus rien à craindre. Il n'a plus rien à craindre. Donc c'est pour ça que cette invocation qui va être en fait considérée comme la plus grande et qui va comprendre ce, le bien de la vie d'ici bas et le bien de l'au-delà. Le bien de la vie d'ici bas et le bien de l'au-delà. Et il nous dit en fait... De demander cette guidance-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est même encore plus important que du fait de demander à notre, notre nourriture et notre boisson. Pourquoi Parce qu'il nous explique, le cher, que la nourriture, le boisson et la boisson, c'est simplement en fait ce qu'on a besoin dans cette dunya. C'est-à-dire ce que nous avons besoin durant cette vie d'ici bas, cette vie en fait qui va s'arrêter. Alors qu'elle hidaya c'est à dire que cette guidance que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala c'est celle en fait que l'on va avoir dans, cette, dans la vie qui sera une vie éternelle une vie qui va rester et qui sera éternelle et il nous dit le Chiriso c'est aussi important de le comprendre lorsqu'on dit lorsqu'on cite à chaque fois dans notre, dans cette, dans notre prière cette Dura qu'il tamil dua ala talab al Thabat Hidayati al hasilati ça aussi c'est important Il va nous citer des, des versets par rapport à ça Le cher. C'est à dire que non seulement on demande qu'il nous guide Mais on demande aussi dans un, dans un deuxième temps Que nos pas soient affermis Sur quoi sur cette, sur cette guidance Non seulement lorsque la personne Allah Azza wa la guide Elle demande, qu Allah il demande à Allah cette personne Qu'Allah Azza wa Jal lui affermisse ses pas Sur cette, sur cette voie là Qu'elle ne le fasse pas dévier et il nous dit même, c'est-à-dire qu'on demande toujours plus. On aura toujours besoin de cette guidance. Et toujours, toujours, il faut la demander à Allah et il faut demander toujours plus. C'est-à-dire que cette guidance-là, elle a des degrés, bien sûr, et qu'il faut que l'on atteigne le plus de degrés possible. Que ce soit par rapport à cette vie d'ici bas, afin que l'on atteigne les plus hauts degrés dans l'au-delà. Et à partir de là, il nous donne des versets de huda ça c'est le verset 17, Le verset 17. Et la traduction c'est, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira, à leur péter. Il les guida encore plus. C'est pour ça que Non seulement la personne peut être sur la bonne, la bonne voie et sur la guidance, et qu'ils euh, suivent la voie, la, 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 la voie authentique. Lakin al cest c'est-à-dire qu'il demande encore plus. Et ça, c'est une preuve encore dans ce verset. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus. Il les guida encore plus. Huda. Un autre verset qui nous donne aussi le shir Innahum fitiatun amanu rabbihim wazidna hum huda. C'est-à-dire, bien sûr, il parle par rapport aux gens de la caverne. Ashabul kaf. Ashabul Kaf. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur Ils ont cru en leur Seigneur Ils ont quitté leur peuple Qu'ils qui associaient à Allah Azza Et ils ont cru en leur Seigneur Ils ont été sur la bonne voie Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa hein En informant son prophète Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur Et nous leur avons accordé les plus grands moyens De se diriger dans la bonne voie De se diriger dans la bonne voie Et il dit Allah ça c'est encore une preuve Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin donc non seulement quand on demande Al-Hidayah on demande l'origine de cette, de cette guidance mais on demande aussi Al-Mazid, on demande toujours plus sur cette guidance là et aussi il faut savoir qu'Al-Hidayah Al-Hidayah ici al mustaqim». et en fait il faut savoir qu'au niveau d'Al-Hidayah au niveau de la guidance il y a, il y a en fait deux catégories il y a en fait deux catégories. Et la première catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hidayah tawfiqiyah, tawfiq min Allah azawajal. Hadith al-hidayah tawfiqiyah. Ça, c'est la première catégorie de la guidance. Et cette guidance-là, c'est Allah Azza qui la qui la donne. C'est Allah Azza Jal qui la donne. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hidayah tul irshadiyah, al-hidayah tul irshadiyah. Et cette deuxième cette deuxième guidance, c'est une guidance qui appartient à Allah également, mais aussi qui appartient en fait également aux hommes et aux prophètes, et à tous ceux qui montrent en fait la bonne voie. Donc c'est pour ça qu'on dit, à eux simplement, en fait, les prophètes, qu'est-ce qu'ils font Ils nous ont montré le bon chemin. Donc le fait qu'ils nous ont montré le bon chemin, ils nous ont en fait guidés sur cette voie-là. De par quoi De par le fait qu'ils nous ont montré nous ont indiqué le bon chemin. Donc ça, c'est du irshad, ce qu'on appelle l'hirshad. Et ça, c'est aussi une forme et une catégorie de la guidance. Par contre, c'est-à-dire que la guidance, quand Allah azza wa octroie à la personne, alors celle-là, elle appartient uniquement à Allah. Azza wa et seul Allah, azza wa il est capable et il a le pouvoir de guider ses, euh, ses serviteurs, contrairement à l'homme, contrairement à l'homme, qu'il que soit, même que ce soit le prophète. Même que ce soit le prophète. Il dit ça, Allah le dit Allah dit à son prophète, il le dit à son prophète, tu ne guides pas celui dont tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Même si toi tu aimes, qu'une personne sera guidée, Au Muhammad, Allah s'il ne veut pas qu'elle soit guidée, elle ne sera pas guidée. Ça c'est Al Et c'est celle-là en fait qu'on demande à Allah On la demande celle-là, on la demande dans un premier temps. Et on demande aussi. On la demande aussi cette c'est-à-dire qu'Allah nous, nous a une personne qui va nous guider sur le bon chemin, un savant qui va nous montrer minhaj salaf, qui va nous montrer en fait la voie des pieux prédécesseurs et comment en fait suivre cette voie-là et comment appliquer cette guidance au niveau pratique enam. Donc ça c'est quelque chose qu'on demande à Allah Azza wa dans cette doigt. Ensuite il Allah Azza wa Jalla al anamta c'est-à-dire Allah Azza ou le sens de ce verset. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur Ceux que tu as comblés de faveur Ça donc c'est en fait, un descriptif de cette voie là, de ce droit chemin Et comme vous savez, Allah Azza wa lorsqu'il nous, lorsqu nous indique ce verset là Il nous a en fait indiqué qui sont ces gens là Pourquoi Parce que ce sont des catégories de gens Ce qui est sous-entendu ici ce sont des catégories de gens et Allah Azzawajal nous a indiqué dans un autre verset. Donc à partir de là, un point que l'on peut dire, c'est qu'il faut savoir que le Coran en fait, le tafsir al Coran, c'est-à-dire l'exégèse ou l'explication, le tafsir du Coran se fait en fait il se fait en fait par étapes. C'est pour ça que les, les savants nous disent qu'il y a en fait cinq étapes de façon générale. Ils nous disent tafsir al Qur'an bil Qur'an, c'est-à-dire expliquer le Coran par le Coran il faut savoir en fait qu'il y a des versets dont Allah Azzawajal les a cités de façon générale il les a détaillés dans d'autres passages donc à partir de là on peut euh, connaître l'explication du Coran par le Coran lui-même et c'est pour ça en fait qu'un des livres que l'on va voir tout le long en fait du, euh, des cours pourquoi parce que le shir il a eu un, un de ses shir qui s'appelait Shir Mohamed El Amin le mauritanien, le grand savant celui qui est le Al-Mufassir du Coran Wal-Usuli c'est-à-dire le grand, le grand explicateur du Coran et qui écrit son livre qui s'appelle ul Bayan c'est-à-dire les lumières Al-Bayan les lumières de Al-Bayan c'est-à-dire l'explication, etc et en fait ce livre-là, le Shir, tout le long de, de son livre il va revenir à explique à ce livre-là. Il va revenir en fait à ce tafsir. Et le chef, il faut savoir, Shaykh Ben qu'il a été un élève de Cheikh Mohamed al-Amin. C'est pour ça que on va voir dans le livre lorsqu'il nous dit, il nous dit Mohamed al-Amin, Pourquoi? Parce qu'il est étudié auprès de lui. Et il va beaucoup revenir. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est, qui est fabuleux, et magnifique. C'est-à-dire un livre où le chien, en fait il expliquait le Coran par le Coran ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape, tafsir al-Quran, sunnah C'est-à-dire que l'on va expliquer les versets du Coran par la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa Et ça c'est la deuxième étape. Ensuite la troisième étape, bien sûr, lorsqu'on dit la sunnah, toujours on dit sahihah c'est sous-entendu, c'est-à-dire la sunna qui est authentique. La sunna qui est authentique. La troisième étape, tafsir al-Quran cest C'est-à-dire que l'on va revenir maintenant, si l'on ne trouve pas une explication dans la Sunnah du prophète, on va revenir aux paroles des sahaba. Pourquoi Parce que les Sahaba, eux, ils ont pris en fait l'explication de qui Du prophète Et ça a été leur maître, c'était leur éducateur, c'était leur professeur. Donc on revient à eux, on revient au sahaba. Si on ne trouve pas dans la sunnah, on revient au sahaba, on voit qu'est-ce qu'ils ont dit, les sahaba et le meilleur des compagnons pour ce qui est de l'explication du Coran et vous savez tous, c'est Ibn Abbas l'idoua et l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma allimhu tawil wa faqihu fi cest c'est-à-dire allahumma allimhu al-ta'wil et tawil qui est tafsir, au niveau de la langue arabe al-ta'wil c'est at tafsir cest c'est-à-dire lorsqu'on dit tawil at tawil ça veut dire en fait l'explication at tawil ça veut dire l'explication et c'est en fait le tafsir et c'est ce que la parole ou le mot qu'a employé le prophète sallallahu lorsqu'il a demandé à Allah qu'il lui enseigne le tafsir, et bien sûr le tafsir tafsir al-Qur'an et il est devenu Ibn Abbas l'un des plus grands compagnons pour ce qui est de l'explication du Coran si ensuite on ne trouve pas des paroles des compagnons, là on revient à la al-tabi'in c'est-à-dire on revient au, à ceux qu'ils ont appris chez les compagnons à ceux qui ont pris chez les compagnons, c'est-à-dire les adeptes, les disciples du compagnon. Et ça, c'est la quatrième étape. Pourquoi Parce que les tabi'ines, ils ont pris de qui Ils ont pris des sahaba. Et les sahaba, ils ont pris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, dans la cinquième étape, c'est tafsir le Coran Pourquoi? Parce que le, le Coran il est descendu en fait en une langue arabe claire et donc on va comprendre les versets, on va comprendre beaucoup de versets en passant tout simplement par la, par la langue arabe. D'où on voit encore l'importance de connaître la langue arabe et d'apprendre la langue arabe. Ça c'est la cinquième étape, explication du Coran par la langue arabe. C'est les cinq étapes. Et donc ici on voit dans ce verset une application. C'est l'application de la première étape qui est l'explication du Coran par le Coran. Allah Azza wa rasul le sens de ce verset qui obéit Allah et au messager. ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Et donc qu'est-ce qu'on a demandé Qu'est-ce qu'on a demandé à Allah Qui nous guide Sur la voie de ceux Qu'il a comblé de ses bienfaits Avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits Et à partir de Allah Azza Il va donner les quatre catégories Des prophètes C'est-à-dire parmi les prophètes prophètes les véridiques, les les martyrs, les vertueux, et quels compagnon que cela, et quels compagnons que cela. Wa c'est cela qu'Allah qu'Allah il les a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et ensuite il Allah wa c'est-à-dire non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés comment on va savoir maintenant que sont ceux qui euh, qu ont en fait encouru la colère et ceux qui sont égarés en revenant au Coran c'est à dire en revenant aussi à la Coran et en revenant aussi à la Sunna du Prophète en revenant à la Sunna du Prophète sachant en fait que le Prophète nous a indiqué qui sont ces gens là et donc parmi ces gens là où ces gens-là, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ceux qui ont encouru la colère et on voit ici que ce sont en fait les juifs ce sont les juifs ça c'est ce que le prophète nous a indiqué et le shir, en rapportant bien sûr une parole de shir Mohamed Al-Amin dans son livre Abu al bayan il dit, il va nous rapporter en fait sifat, c'est-à-dire il va nous rapporter les particularités de ces, des juifs donc, lorsqu'il nous dit le marabout il va rapporter d'autres versets. Parmi les versets, qu'il rapporte faba birababin ala rabab. Et ça, ce verset est descendu sur les Juifs, sur Bani Israël. Faba birababin ala rabab. Donc, on voit que le rabab, la colère, c'est en fait un attribut qui toujours colle en fait à qui, aux Juifs. Ils ont donc acquis colère sur colère. Ils ont donc acquis colère sur colère. C'est-à-dire, dans ce verset, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère. Et ce verset, il est descendu aussi sur les juifs. Celui dont Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère. C'est pour ça qu'à la ensuite à la fin du, du verset, ce dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré, on voit en fait que c'est euh, les juifs qui ont été transformés en singes et qui ont été transformés aussi en porcs. Donc c'est bien en fait euh, le verset qui est descendu sur le juif. Et le, le terme enceinte qui est employé, c'est-à-dire qu'Allah s'est mis en colère contre lui. Ceux qui ont pris en fait, comme vous savez, le veau d'or, le veau d'or pour l'adoration. Et ça, c'est les juifs, Bani Israël. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont recevoir là, la colère d'Allah Azza la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc on voit en fait ici que non seulement d'après les versets du Coran et d'après le tafsir du Prophète, pas de doute que Al-Marboub, al alayhim, ce sont les juifs. Et le, le, le hadith, est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et c'est euh, un hadith qui est aussi authentifié par l'imam Al-Albani, le, le hadith, c'est le numéro 3263. 3263, ça c'est le chef Al-Albani, Rahmatullah alayh. Et ensuite, le shir lorsqu'il revient maintenant euh, à la deuxième caractéristique, c'est-à-dire ni déségaré, ni... Des égarés. Et les égarés ici, ce sont en fait les chrétiens. Ce sont les chrétiens. an Et il nous rapporte encore un verset, le chien, Rahmatullah, Ali, yani Chère, Muhammad Al-Amin Qu'est-ce que, qu que veut dire ce verset non, dit aux gens du livre, c'est-à-dire le début du verset dit aux gens du livre, n'exagéra pas en votre religion s'opposant à la vérité ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit c'est sur la al-ma'ida et c'est le verset 77. et ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés Donc on voit ici le terme euh, donc on voit que c'est le balal, c'est l'égarement ceux qui sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Et ça, ce verset, il est descendu sur Al-Nasara. Il est descendu particulièrement sur qui Sur Al-Nasara, c'est-à-dire les, les chrétiens. Donc c'est pour ça que le Shir, il le ramène. Ensuite, dans le hadith, le Prophète nous a aussi mis en évidence que ce sont Al-Nasara. Par contre, il ne faut pas croire en fait que Allah n'est pas en colère également contre les chrétiens. Et que les, les juifs ne sont pas considérés comme des égarés. Non, que les chrétiens, également, ce sont des gens sur qui la colère d'Allah Azzawajal est tombée. Et on voit aussi que les juifs, ce sont des gens qui sont égarés. Et même Shir Al-Ruthaymin, Al lui, il voit que en fait, les égarés, ou ce sifat les égarés, c'est en fait pour les chrétiens, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces gens-là ne connaissaient pas la vérité avant quoi Avant en fait que le prophète soit envoyé. Alors que les Juifs, eux, ils connaissaient la vérité. C'est-à-dire qu'ils le connaissent, ils l'ont reconnu comme ils ont connu leur enfant. Et ça, c'est les Juifs. Alors que les chrétiens, eux, ils étaient égarés et n'ont pas suivi en fait la voie. Par contre, après, le chérophète dit, après que la venue du prophète, euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont égarés et qu'ils sont égarés par ignorance Là et c'est pour ça encore que le pape, le pape euh, il y a quelques temps il a parlé sur l'islam lorsqu'il a parlé sur l'islam il ne connaissait pas l'islam lorsqu'il a, il a rapporté en fait sa thèse d'un soi-disant intellectuel chrétien il ne connaissait pas l'islam il connaissait très bien l'islam ces gens-là connaissent l'Islam, les chrétiens d'aujourd'hui ce sont des gens qui connaissent la vérité al-Haq, comme les juifs par contre donc ils méritent que l'on dise que ce sont des gens sur qui la colère d'Allah est tombée al al ça c'est une précision que nous donne al et le Chir en fait il va nous rapporter aussi un affaire d'un des grands savants de l'islam qui s'appelle Soufyan ibn Uyayna Soufiane ibn Uyayna Muhaddif al-Hijaz qui est mort en l'an 198 à la Mecque qui est mort en l'an 198 à la Mecque et qui était un des grands très grands muhadith, Soufiane ibn Uyayna Rachimullah. Il dit Soufiane c'est ce que nous rapporte le cheikh man fasada min ulama'ina kana fi shibh min al-yahud man fasada min ulama'ina kana fi shibh min al-yahud wa man fasada min 'abbadina kana fi shibh min al-nassara c'est dire que Soufiane ibn Uyayna en ayant compris en fait le, le verset et en ayant compris en fait les sifa les attributs de ces gens-là c'est-à-dire des chrétiens et des juifs qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit ceux qui ont dévié parmi nous savants ceux qui ont dévié par rapport à nos savants et il dit bien le terme ici c'est à dire qu'il y a en fait une ressemblance ils ont une ressemblance avec les juifs pourquoi parce qu'ils ont connu la vérité et ils ne n'ont pas travaillé avec la vérité c'est à dire que maintenant on voit des savants qui connaissent le haq ils connaissent la vérité et ils ne suivent pas la vérité ce sont ces gens là sur qui il dit Sufen ibn qu'ils ressemblent aux juifs dans leurs caractéristiques. Ils ont connu la vérité, ils ne l'ont pas suivi. Ensuite, il Fasada min C'est-à-dire ceux qui ont dévié parmi nos adorateurs. Donc on voit maintenant le terme qui est employé min qui sont les adorateurs. Min C'est-à-dire il y a en eux une ressemblance avec qui? Avec les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elles ubed, al c'est-à-dire les adorateurs de Lorsqu'on dit el c'est plus qu'adorateurs en fait. C'est les ascètes hein, Ce qu'on qu dit comme les ascètes les grands adorateurs, ceux qui, ceux qui, ceux qui font beaucoup, beaucoup d'adoration. C'est-à-dire C'est-à-dire ceux qui ont bien sûr dévié parmi el alors ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Pourquoi Parce qu'ils ont adoré Allah avec C'est-à-dire avec quoi Avec ignorance, ils ont adoré Allah Azzawajal avec ignorance, donc par rapport à ça ils, ils ont ressemblé sur ces, sous certains points aux chrétiens ceux qui ont adoré Allah en fait, sans en fait guidance ceux qui ont adoré Allah sans la vérité et ce sont, ce sont des gens aussi qui se sont égarés et ça c'est pareil en fait pour min et lorsqu'on dit sûr, il rentre aussi également euh, soufi. c'est à dire les soufis ceux qui, sont, qui ont adoré Allah Azzawajal par des voix qui ne sont pas de la voie prophétique. Qui ne sont pas de la voie prophétique. Ils sont donc ceux qui ont dévié par rapport à cela. Alors, ils ont aussi une ressemblance avec qui Avec les chrétiens. Ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Et par rapport à ça, il faut comprendre que en fait, la détérioration de la religion vient, advient en fait de deux sources principales. La première source, c'est en fait l'innovation et ce qu'on appelle aussi l'innovation et aussi l'ambiguïté C'est-à-dire le bid'a ou le bid'a ou le shubuhat. Le bid'a ou le shubuhat. Et ça, c'est une des grandes maladies du cœur. Ça, c'est une grande, des grandes maladies du cœur. al wa C'est-à-dire les innovations et les ambiguïtés. Les innovations et les ambiguïtés. Et en fait, elles vont, elles vont mettre place, ces innovations ces ambiguïtés, elles vont mettre place à une croyance qui va être fausse. Une croyance qui va être fausse. Par rapport à ça, on voit en fait qu'il y a une ressemblance cest c'est-à-dire avec les chrétiens. L'innovation wa Des gens qui ont des. Des, qui sont remplis d'ambiguïté et qui ne connaissent pas la voie prophétique comme elle, comme elle est et qui sont tombés bien sûr dans l'innovation ça en fait c'est une des, des, des causes de la détérioration de la religion, et la deuxième cause c'est ici l'acte qui va être en fait contraire à la croyance authentique, même si la personne a une croyance authentique, mais la perversité c'est à dire la perversité dans l'action la passion, le fait de suivre la passion ça va le faire dévier « huna fi yishibhoun min al-yahoud » Et c'est pour ça que Soufin Mouraina la main. et c'est ce que l'on voit en fait chez des savants. des, des savants qui, en fait, certains que l'on qualifie comme mufti el c'est-à-dire ceux qui donnent des fatwas à, aux, aux pervers. Et donc on voit que ces gens-là, ils ont connu la vérité, mais ils ne l'ont pas appliquée. Pourquoi? De par leur perversité, du fils de par leur perversité dans l'action, et par le fait qu'ils ont suivi la passion, ils ont délaissé Al Haq. Et par rapport à ça, ils ont su ils n'ont pas suivi. Donc, minhuna, une ressemblance avec qui Avec El Yahoud Shibhun minh El Yahoud Kamaqala Soufian ibn Taïb, on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour le cours, ça fait une heure maintenant, et on continuera, Inch'Allah, il reste euh, très peu. Il vous reste simplement certaines euh, en fait, fawaid, certains bénéfices à donner encore par rapport à Surat Al-Fatiha, et on, compte, on commencera sur Surat Al-Baqarah. La semaine prochaine, on continuera en fait, après avoir fini les derniers points, et à certains points. On doit finir par rapport à ce que nous a dit le shir dans son livre karim et ensuite on attaquera on commencera surat al-Baqarah et bien sûr comme je vous ai dit le shir il a pris il prend en fait certains versets de surat al-Baqarah des versets où il a trouvé en fait des trésors de par l'explication et il va nous en faire par le shir et exactement il y a en fait 22 passages c'est à dire qu'on va étudier 22 passages de surat al-Baqarah bihamdika la illa anta